0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder zum Tagesgeschehen. Ein Gast, der etwas Spannendes dazu beitragen kann und ein Gespräch mit ihm unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Der Umgang mit Schicksalsschlägen. Kann man sich gegen Schicksalsschläge wappnen? Wie kann man im Leben weitermachen? Das Vier-Augen-Gespräch mit Stefan Seefeld und Florian Hilf. Wir haben alles unter Kontrolle und es läuft gut bei uns. Doch von einem Moment auf den anderen ändert sich alles. Der Partner stirbt oder man hat einen schweren Unfall und wird zum Pflegefall. Ein Schicksalsschlag kann jeden von uns treffen, jederzeit. Die Auswirkungen können unser ganzes Leben auf den Kopf stellen, vielleicht sogar für immer. Am liebsten will man die Möglichkeit, dass so etwas passiert, verdrängen und gar nicht weiter darüber nachdenken, aber heute Abend stellen wir uns dem Thema und sprechen darüber. Willkommen zum Vier-Augen-Gespräch, Florian Hilf. Guten Abend, Stefan. Zum Beginn unserer Sendung möchte ich dir eine persönliche Frage direkt stellen und du musst natürlich auch nicht ins Detail gehen, wenn du sie beantwortest. Hast du schon mal einen wirklichen Schicksalsschlag erlebt?
1: Also ich glaube, es gibt sicherlich auch nochmal stärkere Schicksalsschläge, aber ähm, der Tod bestimmter Verwandte hat mich durchaus schon sehr mitgenommen und ich frage mich halt, was, was passiert, wenn dann ja, die Nächsten dann irgendwann die eigenen Eltern sind. Ich glaube, da allein die Angst davor wird schon ziemlich stark sein, auch wenn der Schicksalsschlag dann erst noch bevorsteht. Äh,
0: bevor Wie lange hast du gebraucht, um dich einigermaßen davon zu erholen und weiterzumachen oder ist dieses, diese Situation überhaupt eingetreten, dass du irgendwann wieder normal weitermachen konntest im Leben?
1: Also es hat mich jetzt nicht komplett rausgerissen, aber dass ich
0: dass ich damit quasi weniger zu tun hatte, hat, glaube ich, so, ja, schon so zwei, drei Monate gebraucht. Okay, wir wollen verschiedene Aspekte heute im Laufe der Sendung zum Thema Schicksalsschläge mal beleuchten und drüber sprechen und losgehen soll es so ein bisschen erstmal mit Formen von Schicksalsschlägen und auch Möglichkeiten, wie kann man sich eigentlich gegen Schicksalsschläge absichern und ganz am Anfang soll es da um die materielle Absicherung gehen. Fangen wir mal mit den Formen an, was es alles für Schicksalsschläge gibt. Du hast gerade schon vom Tod von Verwandten gesprochen. Ähm, Unfall und schwere Krankheit sind da auch noch eine Variante. Entweder, dass man selber einen Unfall erleidet und schwer krank ist oder auch eben ein Angehöriger. Was gibt es noch für Varianten? Oder halt auch
1: die, die jeweiligen Partner natürlich. Vor allen Dingen, wenn es das lang, lang, langjährige Partner sind, Ehepartner vielleicht sogar, dann ist es glaube ich auch noch mal Ehepartner, Freunde.
0: Klar. Mhm. Dann gibt es natürlich auch äh, die Situation, dass sich das soziale Umfeld in irgendeiner Form verändert. Zum Beispiel, wenn sich Freunde aus diversen Gründen von einem abwenden, weil sie Dinge erleben, weil sich der Charakter von Freunden ändert und man auf einmal doch mit einer größeren Einsamkeit dort steht, als man vielleicht am Anfang dachte. Das ist vielleicht auch eine Art von Schicksalsschlag.
1: Ja, oder wenn man einfach, also wenn einfach die Freunde wegziehen oder man selber wegzieht und dann. Kontakte
0: einfach einschlafen, auch wenn man das vielleicht gar nicht so ja, geplant hat vorher. Ja, ein beruflicher Absturz kann jederzeit passieren, bis hin zum Verlust des Arbeitsplatzes. Das kann sein, weil sich in Unternehmen die Situation verändert, dass Umstrukturierungen stattfinden oder aber auch, weil man ja in gewisser Art und Weise eine Pechsträhne hat und dass man es einfach nicht so hinbekommt wie bisher. Sicherlich auch. Nicht so einfach. Und dann solche Dinge wie Naturkatastrophen, Verlust aller Besitztümer durch ein Unglück, Brandhochwasser, Zerstörung, aus welchen Gründen auch immer. Das sind ja alles so Punkte, die einen ganz schön aus der Bahn werfen können. Und ich
1: kann mir vorstellen, dass es halt auch noch damit zu tun hat, ob es wirklich nur einen selbst betrifft oder ob man, oder ob es halt wirklich dann bekannte Freunde oder halt die eigene Familie betrifft und je nachdem, wo man da dann steht, ob man quasi vielleicht auch in der Versorgersituation ist, ist es dann glaube ich auch noch mal ein bisschen krasser, weil dann halt noch noch eine weitere Verantwortung mit
0: dazukommt. Definitiv. Wenn genau. wir uns dann anschauen, wie kann man eigentlich die Möglichkeit eines Schicksalsschlags verhindern? Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, so ganz äh, vermeiden wird man ihn nie können oder sich komplett dagegen absichern. Denn so
1: Vermeiden, glaube ich, wird schwierig, weil diese Schutzengel, die es teilweise in den Werbungen gibt, die gibt es leider wirklich nicht wirklich. Das ist echt schade. Was natürlich trotzdem möglich ist, ist dann ja, entsprechende Versicherungen oder andere Finanzprodukte abzuschließen, die es dann da so gibt. Also ich denke da zum Beispiel an Risikolebensversicherung, wo man dann halt den jeweiligen Partner quasi absichern kann oder sich auch gegenseitig. In, in dem Fall dann halt ja, einerseits, wenn halt der versicherte Mensch dann stirbt, damit die anderen dann abgesichert sind oder sowas wie Kapitallebensversicherung, die nach einer bestimmten Zeit dann, auszahlungsfähig sind einerseits oder halt dann, wie gesagt, auch wieder bei dem Tod desjenigen, der versichert ist.
0: Dann gibt es natürlich noch die schöne Pflicht zur Sozialversicherung. Das ist ja das Gute, dass der deutsche Staat sagt, wir versichern gegen die, ja, sage ich in Anführungszeichen, wichtigsten Risiken schon mal von vornherein und da gehen die Gelder direkt vom Lohn ab. Das wäre die Arbeitslosenversicherung, es wäre die Krankenversicherung zu nennen, Unfallversicherung, Pflege, die Rentenversicherung, dass man auch im Alter zumindest ein bisschen was noch rausbekommt. Da ist ja jetzt ganz frisch auch die Grundrente beschlossen worden. Und ähm, das sind natürlich Punkte, die einem da sicherlich sehr helfen und die man vielleicht auch in unserer Gesellschaft mehr schätzen müsste. Denn wenn man sich mal umschaut, wie es in anderen Ländern auf der Welt aussieht, da wird man nicht von vornherein gegen diese wichtigen Punkte Versichert und abgesichert. Und da ist dann quasi das, ja das, was wir als
1: Rentenalter ken äh, kennen, dann wirklich auch eher ja, letzten Endes ein harter Lebensumstand, wenn es halt niemand äh, da ist aus dem
0: Umfeld oder aus der Familie, der einen dann versorgt, dann äh, ja, sehr ungünstig. Was Schicksalsschläge angeht, wie Tod oder schwere Krankheit oder Unfälle, die einen zum Pflegefall machen, man kann sicherlich diese Schicksalsschläge, die Möglichkeit dieser Schicksalsschläge verringern durch eine gesunde Lebensführung, weil man dadurch einfach das Risiko für gesundheitliche Probleme minimiert, aber man kann auch ein bisschen was an seinem Risikoverhalten ändern. Das bedeutet so etwas wie Drogen nicht unbedingt nehmen, wobei das auch sicherlich zur gesunden Lebensführung zählt oder auch extrem Sportarten, bei denen das Risiko zur Verletzung sicherlich auch nochmal höher ist. Und Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich,
1: aber das ist natürlich äh, vielen Leuten auch nicht möglich, sich auch äh, die Berufe entsprechend zu wählen, dass man ja darauf achtet, nicht nach zehn Jahren Berufstätigkeit äh, mit kaputten Gelenken dazustehen oder äh, in, insgesamt halt
0: in einem gefährlichen äh, Arbeitsumfeld sich aufzuhalten. Das stimmt. Vor den emotionalen Auswirkungen kann man sich, glaube ich, nicht unbedingt schützen. Es gibt sicherlich Menschen, die dann sagen, ähm, hey, was irgendwie Trennung und Verlassenwerden angeht, da gehe ich gar nicht erst tiefe Bindungen zu anderen Menschen ein, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Ist sicherlich eine Art von Strategie, aber ob das so glücklich macht, das ist wirklich die andere Frage. Der Umgang mit Schicksalsschlägen ist Thema im vier augen -Gespräch heute Abend. Florian Hilf ist mein Gast. Guten Abend nochmal. Guten Abend. Und wir schauen uns jetzt in den nächsten Minuten den eigenen Umgang mit Schicksalsschlägen an. Davon ausgehend, dass wir selber einen Schicksalsschlag erlitten haben. Ich glaube, es gibt so zwei Kategorien von Menschen. Wenn dir mehr einfallen, sag sie mir gerne. Einmal gibt es so die Kämpfer. Und einmal gibt es so die Zurückzieher, nenne ich sie jetzt einfach mal, also Leute, die sich zurückziehen und eher nicht unbedingt nach außen hin diese Schicksalsschläge verarbeiten. Fallen dir noch ja. mehr Kategorien an oder sind das so die groben, die du auch nennen würdest?
1: Ähm, ja, ich würde bei den Menschen, die nach außen gehen, auch unterscheiden zwischen den Menschen, die dann nach außen wirklich darüber zwar sprechen, aber dabei gleichzeitig Stärke. Äh demonstrieren und Menschen, die nach außen gehen und dabei ihre Schwächen zeigen. Das würde ich sagen, das ist noch ein kleiner Unterschied, weil bei Menschen, die nach innen gehen, kannst du ja nicht genau abschätzen, ob sie eigentlich dann mit, ihren, mit ihrer Schwäche dann umgehen oder ob sie nur noch innen gehen, weil sie sich wirklich von vornherein so stark fühlen, dass sie
0: einfach denken, nach außen gehen muss ich damit nicht mhm. oder möchte ich auch nicht. Stimmt, gute Unterscheidung. Bei den Kämpfern würde ich sagen, sind es vielleicht auch Leute, die sich ihre Probleme zumindest erstmal schnell eingestehen und die das Problem auch vielleicht aktiv angehen und sich damit auseinandersetzen. Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, ich denke, das ist, ne. Ja, das klingt ganz gut.
0: Vielleicht verkraften diese Leute ja. auch psychisch einfach mehr, was ich persönlich bewundernswert finde, wenn Leute auch in Extremsituationen es schaffen, damit gut umzugehen und nicht daran zu zerbrechen. Ja, ich würde es fast noch mal ein bisschen zurücknehmen und das sagen, dass einfach Menschen sind, die sich das dann so
1: vielleicht teilweise aktiv äh, aktiv so vorgenommen haben. Ja, weil so von von vornherein. Ich denke mal, da also gibt es dann ja noch eine gewisse Abstufung,
0: das heißt so, bei gut, aber bei zwei, drei Gruppen können wir dann durchaus, glaube ich, bleiben. Okay. Ich glaube, bei den Kämpfern ist so meine Erfahrung in meinem Umkreis, dass die häufig Freunde und oder Familie haben, die auch gelernt haben, mit Konflikten gut umzugehen. Und wenn wir jetzt mal in der Dimension der Familie bleiben, so eine Kämpfernatur, die irgendwie gut mit einem Schicksalsschlag fertig wird, die scheint das halt von der Familie aus irgendwo mitbekommen zu haben. Glaubst du, dass da die Familie ein wichtiger Faktor ist, um jemanden stark auf solche Situationen, auf die harten Situationen im Leben vorzubereiten? Ich
1: glaube, weiß gar nicht, ob das dann von der konkreten Situation abhängt. Ich glaube, es wird eher
0: ja, damit zusammenhängen,
1: wie man halt generell so auf Aufs Leben schaut, ob man eine Person ist, die gelernt hat, auf sich selbst zu vertrauen und mit der Umwelt quasi sicher um, umzugehen oder ob es eine Person ist, die gelernt hat oder dahin gebracht worden ist. Hinter allen Dingen, die passieren, so ja Gefahren zu sehen und die werden dann natürlich auch von Schicksalsschlägen mehr getroffen. Ich glaube, das wird ist wirklich eine, eine ganz große Frage.
0: Wobei Leute, die hinter jeder Ecke Gefahren sehen, könnte man ja vielleicht sagen, die sind dann auch eher auf das Negative, auf den Schicksalsschlag vorbereitet, in Anführungszeichen, weil sie schon davon ausgehen, dass sowas passieren könnte und dann trifft es die vielleicht auch nicht so hart, während jemand, der das so völlig ausblendet, dann umso geschockter ist, wenn es dann auf einmal passiert.
1: Ja, ich glaube, unterschiedliche Schock Schockmomente mag es durchaus geben, aber trotzdem, die Auswirkung kann ja trotzdem nochmal ein bisschen... Ja, nochmal noch variieren, weil wenn, auch wenn du damit rechnest, dass äh, nahestehender Verwandter XY jetzt bald sterben wird, die konkrete Situation, wenn du sie vorher noch nicht erlebt hast, denke ich
0: mal, kann noch mal ja, dann sich nochmal anders darstellen, als man es auch vorher selber erwartet hat. Mhm. Schauen wir nochmal auf die Zurückzieher. Woran liegt es, dass manche Leute sich eher zurückziehen, nicht groß drüber reden und das mit sich selber versuchen auszumachen? Haben die vielleicht Scham und Angst, sich der Familie oder Freunden zu öffnen? Oder ist einfach die Bindung und das Verhältnis zu Freunden und Familie nicht so gut? Oder?
1: Ja, einerseits würde ich sagen, liegt es wirklich daran, dass sich Menschen halt auch wieder da gelernt haben, Schwäche nicht zu zeigen oder sichtbar einzugestehen. Und insofern dann auch bewusst oder unterbewusst dann zu sagen: So, ich habe auch den Willen gar nicht dazu.
0: Aber vielleicht siehst du das auch ganz anders. Och, sagen wir es mal so, ich glaube schon, dass es diese Personengruppe gibt, dann wird es aber auch sicherlich Menschen geben, die irgendwo auch ein Schutzschild äh, errichten innerlich durch ihren Rückzug in sich selber, um dadurch zu vermeiden, dass sie noch weiter angegriffen werden und verletzt werden. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Und dann gibt es auch noch Leute, die werden auch von Emotionen wie zum Beispiel der Trauer so überrannt und fühlen diese negativen Emotionen so stark, dass sie dann dadurch völlig handlungsunfähig werden. Ja klar, das kann passieren.
1: Es, gibt, es kann natürlich auch Menschen geben, die dann die Strategie wählen, sich wirklich diesem Schmerz in einer Art und Weise hinzugeben, dass dann vielleicht das Umfeld schon wieder äh, der Überzeugung ist, dass es fast schon zu stark ist. Aber wenn die starke Form der Trauervermeidung dann dazu, äh, Trauervermeidung, Trauerverarbeitung dazu führt, dass man dann hinterher quasi gereinigt herausgeht, dann ist das sicherlich auch eine interessante Strategie. Also insgesamt würde ich sagen, es gibt halt wirklich, ja, mehrere durchaus auch richtige Wege, aber auch mehrere Wege, die ja, bedenklich sein können und dann vor allem, weil sie dann ja nicht unbedingt dazu führen, dass die Menschen diese Erfahrung wirklich noch verarbeitet haben, sondern wirklich nur verdrängen
0: und dann vielleicht auch in die nächsten Jahre und Jahrzehnte mitnehmen. Finde ich spannend, dass du gesagt hast, es gibt mehrere richtige Wege, aber trotzdem können diese Wege individuell für jemanden auch falsch sein. Was hältst du denn grundsätzlich für sinnvoller? Also eher offener wie ein Kämpfer mit den Problemen umzugehen oder durchaus den Weg, sich zurückzuziehen und diese Sachen mit sich selber irgendwie zu verarbeiten, um dann irgendwann wieder gestärkt nach draußen gehen zu können. Wichtig fände ich, die Fähigkeit zu haben, wie ein Kämpfer damit umzugehen. Das heißt also generell wirklich ein bisschen
1: ja, wirklich gestärkt gegenüber solchen Erfahrungen zu sein. Ansonsten würde ich eher empfehlen, wirklich darauf zu schauen, was einem gefühlsmäßig weiterhilft.
0: Und da, was das da besser oder schlechter ist. Möchte ich jetzt so gar nicht beurteilen. Kommt wahrscheinlich dann auch auf den Einzelfall an, wie man selber als Person so gestrickt ist. Gut, wir schauen in den nächsten Minuten mal uns an, wie man im großen Kontext mit Schicksalsschlägen umgehen kann, wenn es dann noch irgendwie um den Arbeitsplatz geht vielleicht und wie man sich auch noch für Schicksalsschläge wappnen kann.
1: Nicht nur bei Schicksalsschlägen wie Krankheit oder Tod, sondern auch bei einer Trennung aus, ein, äh, aus einer Beziehung leiden dann die ja, anderen Beteiligten. Meistens sind es ja dann nur zwei, das heißt der je, jeweils andere. Die Frage ist natürlich, leidet nur der jeweils andere oder leidet auch derjenige, der sich selbst getrennt hat? Also gibt es dann wirklich dann immer zwei, die dann leiden an einer Trennung oder Doch, ja, gibt, nur es, einer. gibt es wirklich nur einen Haupttrauernden?
0: Ja, finde ich gut, dass du es ansprichst, denn wenn sich jemand trennt im Bekanntenkreis, dann liegt die Fokussierung, dann liegt der Fokus immer auf der Person, die verlassen wurde, weil man dann sagt, oh nein, so furchtbar, du wurdest sitzen gelassen, ganz schlimm, aber ich glaube, man unterschätzt den Schmerz, den die Person leidet, die sich selber auch trennt. Das mag sicherlich nicht in allen Fällen so sein, dass diese Person, die sich trennt, leidet, aber ich glaube schon, dass es diese Situation gibt, weil derjenige, der sich getrennt hat, hat sich das ja oftmals lange überlegt und war selber sehr lange unglücklich und weiß vielleicht auch, was er aufgibt und verliert. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass da das Mitgefühl und die Unterstützung für denjenigen fehlt, weil halt eben alle nur auf den Verlassenen schauen und sich auf den fokussieren.
1: Ich denke auch, dass man in dem Zusammenhang darauf schauen muss, dass dann auch die Person, die dann irgendwann geht, ja vielleicht dann nicht die, die Stärke gefunden hat, diese Probleme dann noch, noch ein wie vieltes Mal auch immer anzusprechen, sondern dann halt wirklich auch Stärke dadurch beweist, dass
0: dass sie dann entscheidet, ich, ich verlasse diese Situation einfach auf Dauer. Ja, wenn man einfach die Konsequenz sieht aus der Tatsache, dass man es einfach nicht mehr geregelt bekommt und der Meinung ist, es funktioniert einfach nicht mehr weiter.
1: Natürlich wäre es dann wichtig, dass diese Person dann die Beziehung verlässt, um dann alleine weiterzuleben und nicht andere lebensbeendende Wege wählt. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, mit einer selbstverursachten Trennung umzugehen oder also nicht selbstverursacht, aber aus einer Trennung rauszugehen.
0: Das wäre zumindest der extremste Fall, der vorstellbar ist, ja.
1: Nee, ich komme ich komm jetzt einfach drauf, denn auch solche Fälle habe ich schon mal mitbekommen und auch da ist interessanterweise dann der Fokus natürlich erstmal auf der Person, die weiterlebt, während die trauernde Familie desjenigen, der sich das Leben genommen hat, gar nicht mehr in der Aufmerksamkeit ist oder nur da, dadurch in der Aufmerksamkeit ist, dass sie dann noch eine Schuldzuweisung draus drehen. Auch das ist, kann ja durchaus vorkommen.
0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Das Vier-Augen-Gespräch mit Stefan Seefeld und Florian Hilf. Guten Abend zusammen, ihr hört das vier augen im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf vieraugengespräch.de und vielleicht auch auf Enervision, iTunes oder Spotify. Das Thema der Sendung lautet der Umgang mit Schicksalsschlägen. Harte Kost also heute Abend. Mein Gast ist Florian Hilf. Guten Abend. Guten Abend. Und wir wollen uns jetzt einmal anschauen, wie man mit Schicksalsschlägen umgehen kann. Nicht einfach nur persönlich für sich in einem kleinen Umkreis, den man überschauen kann, sondern in einem etwas größeren Kontext, wenn dann vielleicht Psychologen ins Spiel kommen, weil man sich professionelle Hilfe suchen muss oder möchte? Und vor allen Dingen, wie sieht es aus mit dem Arbeitsumfeld? Wie reagieren die da drauf? Erstmal eine ganz grundsätzliche Frage, wenn wir uns mal vielleicht Schicksalsschläge angucken, die einen psychisch so ein bisschen aus der Bahn hauen. Glaubst du, dass das Bewusstsein für psychische Probleme gewachsen ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten? Oder ist das immer noch ein Tabuthema, wie man es noch vor 30, 40, 50 Jahren hatte?
1: Also mit Blick auf solche Fälle wie Robert Enke würde ich sagen, das gibt es durchaus ein Bewusstsein, vor allen Dingen so, ja, in so Fragen wie Menschen, die dann Selbstmord begeben, begehen, infolge einer Depression. Insgesamt äh, gesehen würde ich aber sagen, dass das ein bisschen breiteren Raum bekommen hat, aber noch lange nicht den... Den Raum
0: und die Selbstverständlichkeit, die Offenheit, die es dazu bräuchte. Okay, also da gibt es immer noch viel zu tun, und solange es noch viel zu tun gibt, macht es das für die Betroffenen auch nicht einfacher, irgendwie damit klarzukommen. Auch für einen selber ist das vielleicht ein Tabuthema, wenn man merkt, man kommt aufgrund psychischer Probleme einfach nicht weiter im Leben, man braucht Hilfe und Unterstützung professioneller Art dann wäre der Schritt ja, sich Hilfe zu holen durch einen Psychologen. Das ist allerdings nicht unbedingt so einfach. Warum ist das vielleicht für einen selber auch so schwer, noch bevor überhaupt Leute, andere Leute ins Spiel kommen, das Umfeld?
1: Wie du schon gesagt einmal muss man sich selber eingestehen und dann muss man natürlich auch die bürokratischen Hürden bewältigen, die damit einhergehen und sei es halt nur entsprechende Anträge zu stellen, wenn das nötig ist, zum Beispiel wenn man Privatversichert ist oder überhaupt über verschiedene Wege, wenn man nicht 734 psychologische Praxen abtelefonieren will, dann auch nochmal zum Beispiel auf die eigene Krankenkasse zuzugehen, ob die bestimmte Empfehlung hat oder mhm. bestimmte ja,
0: Vertragspsychologen. Gerade was die Psychologen angeht, ist das Ganze ja gar nicht so einfach. Es gibt vielleicht zu wenige Psychologen. Die Wartelisten für eine Therapie sind relativ lang. Man muss da teilweise bis zu einem halben Jahr oder länger auf einen Therapieplatz warten. Was auch daran liegt, dass einfach von den
1: Krankenkassen zu wenige Therapieplätze bzw. psychologische Praxen bezahlt werden, leider.
0: Ja, aber ich glaube, es könnte auch noch ein anderer Grund dafür vorhanden sein, warum es so schwierig ist, sich psychologische Hilfe zu holen. Ich sage mal, wenn man sich das Bein bricht, dann hat man ein körperliches Problem. Das kommt meistens irgendwie von außen, sei es eben durch eine Verletzung wie Beinbruch oder durch Viren oder so etwas. Wenn es aber um die Psyche geht, dann ist das irgendwo das Innere und betrifft unser Selbst viel zentraler als den Körper, sozusagen die Hülle. Und ich glaube, man nimmt die Psyche viel mehr als sich selbst wahr, als das wahre Ich, als vielleicht den Körper. Da ist vielleicht noch eine minimale Distanz noch dazwischen. Und wenn man das Problem nicht bei seinem Körper sieht, ne, da rede ich von meinem Körper ja schon in der dritten Person, sondern das Problem bei sich sieht, dann ist man so zentraler das Problem, dass einem das vielleicht irgendwo zu schaffen macht, diese Schwäche, diese Fehlbarkeit ähm, anzuerkennen, die man hat.
1: Und man kann sich natürlich auch nochmal einreden, dass das, dass das nicht so nötig ist, weil gerade wie du es auch gesagt hast, wenn man es halt selber nicht sehen kann, dann sehen es ja auch durchaus erstmal andere nicht. Jedenfalls meint man das meistens. Das heißt, ein gebrochenes Bein ist offensichtlich oder ein dann geschientes Bein, aber eine ja, geschundene Seele ist nicht von außen direkt erkennbar. Jedenfalls für die meisten denke ich mal nicht.
0: Und das macht das Problem, das Leiden, das man da hat, auch weniger nachvollziehbarer. Und man muss sich da immer noch äh, ja, vor Urteilen aussetzen, die es immer noch gibt. Oder Ratschlägen, wie ja, das kenne
1: das kenn ich, das hatte ich auch schon mal, stell dich doch nicht so an. Also Ratschläge dann, die dann auch irgendwann keine Ratschläge mehr sind, sondern mhm. eher dazu führen, dass ähm, die Betroffenen sich
0: halt noch mutloser, noch verlassener fühlen. Ja, wenn wir uns anschauen, wenn es dann um den Arbeitgeber geht, ist ja immer so eine Sache, sich lange krank schreiben lassen aufgrund dieser Geschichten. Wie kommt das bei Kollegen an? Äh, haben die Verständnis dafür oder sagen die, ach, du bist ja nur zu faul zum Arbeiten, du chillst schön zu Hause, anstatt äh, hier vernünftig deine Arbeit zu machen. Das sind ja die typischen Vorurteile. Ich glaube, wenn man sich Behörden anguckt und vielleicht auch gewisse kleinere Arbeitgeber, zu denen das Verhältnis auch persönlicher ist, dass man da auf mehr Toleranz stößt tatsächlich, da muss man nicht zwangsläufig sofort auch eine Kündigung erwarten. Bei mittleren und großen Unternehmen, die noch stärker kapitalistisch handeln und denken, da wird wahrscheinlich eher gekündigt, würde ich mal vermuten.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das an der kapitalistische Punkt ist. Ich glaube einfach, dass halt in kleineren Betrieben auch diese menschliche Nähe ein bisschen, bisschen, ja, ein bisschen höher ist. Das heißt... Da kommst du dann auch zwangsläufig eher darüber,
0: da, da, dazu über die Probleme zu sprechen. Ich glaube schon, dass dieses ja. ähm, Persönlichere ein Punkt ist, aber ich glaube, das Kapitalistische schon auch. Wenn du ein Arbeitgeber bist und du musst jemanden bezahlen und Lohn für jemanden zahlen, der mehrere Wochen ausfällt, ja, es gibt die ähm, das Krankengeld, das nach sechs Wochen eintritt, aber vorher musst du denjenigen erstmal sechs Wochen, ohne dass er etwas für dich tut, weiter bezahlen. Und da sagen sich viele Arbeitgeber, nö, das mache ja. ich nicht. Da suche ich mir lieber jemanden Neues, der fitter und leistungsfähiger ist.
1: Und das trifft sicherlich dann auch nochmal auf Arbeitgeber sogar im öffentlichen Dienst zu. Wobei da dann das Gemeine schon fast ist, selbst wenn wenn es dann Menschen Hilfe holen und das dann in irgendeiner Form aktenkundig wird, sind sie dann je nachdem, wo sie sich bewegen, dann auch nochmal für, ja, für nächste Karriereschritte ausgeschlossen. Ganz konkret, wenn es darum geht, von einem Angestelltenverhältnis in ein Beamtenverhältnis zu wechseln, ist, das damit, ist es damit vorbei, wenn klar ist, diese Person hat äh, psychische Probleme oder, oder hatte sie mal.
0: Aber ich glaube, anders ja. sieht es vielleicht aus, wenn man bereits im Beamtenverhältnis ist. Ich glaube, dann kann einem nicht mehr einem zu viel passieren.
1: Einmal fest im Beamtenverhältnis Unkündbarkeit, das ist... Das Positive dabei kann natürlich aber auch wieder dich dann auch in einer anderen Form gefangen halten. dann nicht selber in der Lage, gefangen zu sein, in der man sich dann befindet. Ja, gibt es mehrere Möglichkeiten, mehrere Werkzeuge, um sich daraus zu befreien oder im Schritt davor sogar dagegen zu wappnen? Die Frage ist natürlich, welche Strategien gibt es, um sich ja, nicht gegen Schicksalsschläge zu wehren? Das geht natürlich nicht, hatten wir schon besprochen, aber um damit dann besser umgehen zu können. Was würdest du sagen? Wie kann man sich da am besten in, in Anführungsstrichen darauf
0: vorbereiten? Also ich glaube, die erste Erkenntnis ist die, dass man sich auf gewisse Schicksalsschläge tatsächlich bis zu einem gewissen Grad vorbereiten kann. Sicherlich nicht auf, an, auf alle, die treffen einen dann schon plötzlich und unvorbereitet. Aber wenn man bestimmte Eventualitäten im Leben einfach durchdenkt und auch da schon Pläne für den Notfall schmiedet, dann kann man sich schon mal emotional so ein bisschen darauf vorbereiten. Ich sage jetzt mal ganz provokant und in der Vorbereitung zur Sendung musstest du ja auch sehr schmunzeln, als du den Satz von mir gehört hast. Aber dass zum Beispiel die eigenen Eltern einmal sterben werden, das muss einen nicht unbedingt überraschen. Und wenn die Eltern dann irgendwann älter werden und in ein Alter kommen, wo man sagt allzu lange wird es jetzt nicht mehr dauern, dann sollte man diesen Gedanken vielleicht nicht verdrängen, weil er einfach schmerzhaft ist, sondern man sollte sich an diesen Gedanken ein wenig herantasten, damit es dann nicht mehr so plötzlich kommt und einen so übermannt. Und ich würde auch sagen,
1: der hat ja dieser Gedanke hat auch nicht unbedingt was mit dem konkreten Alter der Eltern zu tun, sondern wenn man einfach sieht, dass die Generation drüber, das heißt die Großelterngeneration mittlerweile nicht mehr ist, dann kann man auch äh, ganz logisch einfach äh, sehen, die werden verm vermutlich die Nächsten sein. Gut, außer man ist selbst der Nächste, aber dann ist es wieder egal. Und insofern hat man da dann, ja, denke ich mal, nicht nur 10, 15, sondern im besten Fall 15 oder 20 oder 30 Jahre noch weiter
0: Zeit sich darauf vorzubereiten. Wenn alles gut geht, genau. Aber man kann meiner Meinung nach noch mehr tun, um sich gegen Schicksalsschläge zu wappnen. Und zwar könnte man sich zum Beispiel, zumindest in Maßen, seine Unabhängigkeit bewahren. In einer Partnerschaft zum Beispiel, dass man sich nicht zu abhängig von seinem Partner macht. Das bedeutet, dass man darauf achtet, dass man ein eigenes Einkommen hat und nicht zu sehr von seinem Partner leben muss, vom Geld des Partners. Dass man einen eigenen Freundeskreis weiterhin hat. Dass, wenn die Beziehung mal in die Brüche geht und man plötzlich alleine dasteht, dass man immer noch ein soziales Netz hat, das einen auffangen kann und man nicht wirklich völlig einsam dasteht. Oder auch, dass man ein eigenes Konto hat und gewisse Dinge einfach für sich selber regelt.
1: Und dass man auch, würde ich sagen, auch eigene Interessen pflegt, damit man nicht... die jedes Mal daran erinnert wird, das war, das ist ja das Hobby oder die Freizeitaktivität, die wir immer zusammen gemacht haben. Auch das, würde ich sagen, ist
0: wichtig, um, den, um sich dann aktiv abgrenzen zu können. Ja, ich habe in meinem erweiterten Bekanntenkreis eine Person, die sehr stark auf den Partner fokussiert ist. Grüße an dieser Stelle. Und ähm, da ist es dann zum Beispiel so, diese Person würde es zum Beispiel als Zeichen Ansehen, dass man sich nicht allzu sehr vertraut und liebt, wenn man zum Beispiel nicht ein gemeinsames Konto hat. Ich hingegen würde sagen, es ist kein Liebesbeweis nötig und schmälert die eigene Liebe nicht, wenn man sich ein bisschen unabhängig hält und zum Beispiel getrennte Konten hat, um mal so ein Beispiel zu nehmen. Es ist ja auch eine Frage
1: der Eigenständigkeit, was das gegenseitige Gewissen angeht, weil man, nur weil man, ich sag mal nur in Anführungsstrichen, weil man in einer Beziehung ist, muss man ja auch nicht alle Geheimnisse aufgeben oder alle seine Handlungen begründen müssen, was natürlich bei einem gemeinsamen Konto noch mal stärker zur Geltung kommen kann. Also bei Fragen, so was ist jetzt was, was, was ist dieser Einkauf oder muss, muss jener Einkauf wirklich sein? Und insofern würde ich sagen, dass ein gemeinsames Konto an der einen oder anderen Stelle natürlich hilfreich sein kann, aber auch natürlich seine Tückenberg.
0: Ja, war ja auf jeden Fall auch nur ein Beispiel eine Möglichkeit, seine Unabhängigkeit zu wahren, da gibt es ja ganz verschiedene Varianten. Was man noch machen kann, um sich gegen Schicksalsschläge zu wappnen, ist, dass man in gewissen Bereichen vielleicht vorsorgen kann für einen eventuellen Schicksalsschlag. Zum Beispiel, dass man schon mal überlegt, was passiert, wenn ich geistig behindert werden sollte aufgrund eines Unfalls, wenn ich meine eigenen Angelegenheiten nicht mehr regeln kann, dass man dann, solange man noch gesund und klar ist, Vollmachten erteilt. Seinem Partner oder Familienangehörigen in Bezug auf das Konto, das man da dran kann, um die wichtigsten Sachen bezahlen zu können. Oder dass man eine Vollmacht erteilt, damit der Partner, mit dem man vielleicht gar nicht verheiratet ist, aber lange zusammenlebt, Auskunft im Krankenhaus erhalten kann. Dass man sein Testament macht rechtzeitig. Oder auch geht wieder an den besagten Bekannten hinaus, dass man einen Ehevertrag schließt und vielleicht nicht unbedingt so blauäugig ist und denkt, man würde sich im Streit bei einer Trennung immer noch super bei allem einigen können, sondern dass man sagt, hey, wir lieben uns bedingungslos, aber wir können ja trotzdem vernünftig sein und Dinge klären für den Fall, dass es mal irgendwann nicht mehr so sein sollte. Das wäre vernünftig.
1: Wenn man noch, noch mal darauf schaut, was man quasi selber für die, ja, für die Nachwelt noch mal vorsorgen kann, ist auch so, so Fragen wie, möchte ich einen Organspinderausweis mit mir führen oder möchte ich, dass die Angehörigen entscheiden lassen und ich kann mir vorstellen, dass im Moment der Trauer es durchaus äh, wichtig
0: ist, dass diese Entscheidung schon getroffen worden ist. Dann da geht es dann zwar nicht um den eigenen Schicksalsschlag, aber da macht man es zumindest seinen Angehörigen leichter, die dann aufgrund des eigenen Ablebens einen Schicksalsschlag erleiden. Ja,
1: und, und sich dann halt nicht noch, dann noch zusätzlich mit
0: dieser Frage konfrontiert werden oder sich dann damit befassen müssen in irgendeiner Form. Richtig. Vor den emotionalen Auswirkungen von einem Schicksalsschlag wird man sich wahrscheinlich nie in Gänze schützen können, einfach weil wir empfindungsfähige Wesen sind. Ich glaube, da kommt von dir jetzt auch kein Widerspruch, oder? Da kann man höchstens dafür sorgen, dass man generell,
1: so ein, ob jetzt durch autogenes Training, durch Yoga oder andere Art des, des Trainings, sich so ein bisschen geistige Stabilität äh, verschafft, aber ja darüber hinaus... Ich hatte, ja. ich
0: hatte am Anfang der Sendung ja schon mal gesagt, eine Möglichkeit wäre es, sich so weit von allen sozialen Kontakten zurückzuziehen, keine engen Bindungen einzugehen, dass man gar nicht erst verletzt werden kann, aber ich glaube, das ist kein lebenswertes Leben und stellt vielleicht nicht wirklich eine Option dar. Im Laufe der Sendung haben wir über den Umgang mit Schicksalsschlägen gesprochen und haben auch darüber gesprochen, dass es an einem gewissen Punkt sinnvoll sein kann, sich Hilfe und auch professionelle Hilfe zu suchen oder sich zumindest mit anderen Menschen, die einen ähnlichen Schicksalsschlag erlitten haben, einfach mal auszutauschen, denn wie heißt das schöne alte Sprichwort so schön? Geteiltes Leid ist halbes Leid. In Dortmund hat man die Möglichkeit, es gibt das Krisenzentrum Dortmund, das ist eine Fachberatungsstelle und die richtet sich an alle volljährigen Dortmunder und zwar in Bezug auf alle möglichen Schicksalsschläge, die man so haben kann.
1: Und da kann man dann mit Fachpersonal darüber sprechen, wenn man sich in akuten, familiären oder anderen Beziehungskonflikten befindet, wenn man einen persönlichen Verlust erlitten hat. Oder auch wenn man, und das ist auch ein Teil der Entstehungsgeschichte dieses Ortes, wenn man Gewalt erfahren hat oder wenn einem Gewalt angedroht wird. Auch bei der Verarbeitung von traumatischen Erlebnissen oder von Rastlosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Und letzten Endes auch bei Fragen, ob man über Selbsttötung nachdenkt, kann man sich unbedingt an dieses Krisenzentrum wenden. Zum Beispiel unter der Telefonnummer 435077. Wie gesagt, für alle Dortmunder Bürger ab 18 Jahren. Für Dortmunder Bürger unter 18 Jahren steht zum Beispiel der Notdienst des Jugendamtes zur Verfügung unter der 5012345. Natürlich gilt auch für das Jugendamt, wie für das Krisenzentrum das Angebot ist, kostenfrei.
0: Genau, ganz wichtig, Krisenzentrum Dortmund. Wer sich da genauer informieren möchte, kann das auch im Internet machen unter der Adresse krisenzentrum-dortmund.de. Wir sind am Ende der Sendung angekommen. Danke Florian für das Gespräch. Danke Stefan. Ihr könnt diese Sendung und alle bisherigen Folgen unserer Reihe nachhören im Internet auf unserer Homepage 4 Ihr könnt uns bei Spotify, iTunes und Enervision abonnieren, dann bekommt ihr immer die neuesten Folgen ausgeliefert und uns in den sozialen Netzwerken folgen, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Wir freuen uns auch gerne über Rückmeldungen und Kommentare zur Sendung und euer Feedback. Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Abend und sagen Tschüss, bis nächsten Monat. Macht's gut!